0: Hey guys, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Another DM. Ich bin so unfassbar glücklich, wieder eine neue Folge hochladen zu können. Keine Sorge, der Podcast hört nicht auf. Es war nur sehr viel los. Aber ich habe echt, echt coole neuen Folgen für euch vorbereitet. Und die heutige ist eine, auf die ich mich schon lange gefreut habe. Ich habe sehr viele Dinge nicht erwähnen können, nicht besprechen können in dieser Folge. Und ich werde definitiv in der Zukunft wieder das Thema ansprechen. Aber ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Falls es euch interessiert, holt euch einen Snack, setzt euch hin, hört zu. Falls nicht, hört trotzdem zu, vielleicht lernt ihr was. Und ja, viel Spaß! Fett sein in einer fettphobischen Gesellschaft Ich bin mir sicher, dass jeder von uns zu einem gewissen Zeitpunkt oder vielleicht jetzt immer noch folgende Begriffe mit dem Wort Fett assoziiert hat. Hässlich, dumm, faul, unhygienisch. Ich weiß, es sind Dinge, mit denen ich Fett assoziiert habe, weil es auch die Art und Weise war, wie ich mich selbst gesehen habe aufgrund meines Gewichts. Und dünn war immer gleich Schönheit, Erfolg, Reichtum, Elitismus. Aber Fett ist keine Beleidigung und dünn ist kein Kompliment. Beides sind bloß neutrale Begriffe, die dazu verwendet werden, eine bestimmte Körperart zu beschreiben. Ein weiteres Wort, über das ich sprechen mag ist ähm, Fettshaming und Fettphobia und ich werde hier jetzt einen Artikel zitieren, der heißt, was du schon immer über Fettshaming wissen wolltest, von Friederike Matz und Kira Serijuk. Diese negativen Assoziationen mit dem Wort Fett sind Teil einer Diskriminierungsform, nämlich Fettphobie und Fettshaming. Das Urban Dictionary bezeichnet Fettshaming als The act of poking fun at someone for being overweight or telling someone they are worthless, useless, lazy or disgusting because they are overweight. Doch diese Definition beschreibt nur eine Schicht von dicken Diskriminierung, nämlich die auf einer individuellen und zwischenmenschlichen Ebene. Fatshaming und Fettphobie gehen jedoch tiefer. Egal in welchem Bereich der Gesellschaft, es finden sich unendlich viele Beispiele, die zeigen, dass Fatshaming in der Gesellschaft durchgängig akzeptiert und sogar institutionell gesichert ist. Versteht mich nicht falsch, egal wie dein Körper ausschaut, body Bodyshaming ist niemals akzeptabel. Aber dünne Menschen, die nicht in marginalisierten Körpern sind, müssen sich das Ganze nicht, noch, nicht auch noch auf einer institutionellen Ebene geben. Skinny-Shaming und Fat shaming sind nicht dasselbe. Fat shaming ist ein systematisches Problem. Deswegen hat die Body-Positivity-Movement überhaupt erst angefangen. Ich weiß, viele von euch sind sich dessen nicht bewusst, aber hier ist eine Quick-History-Lesson. 1969 war ein junger Ingenieur in New York namens Bill Phil Bray sehr wütend darüber, wie die Welt seine dicke Frau Joyce behandelte. Er hat ein paar Jahre zuvor diesen Artikel von Lou Lauderbeck gelesen, der darüber geschrieben hat, wie dicke Menschen behandelt werden. Er hat Kopien davon verteilt und dann versammelte er eine kleine Gruppe von Menschen und gründete die National Association to Aid Fat Americans, heute bekannt als National Association to Advance Fat Acceptance oder NAAFA, die am längsten bestehende Fettrechtsorganisation der Welt. Auf der anderen Seite der USA war eine Gruppe kalifornischer Feministinnen ebenfalls verärgert über die Behandlung dicker Menschen. Sie bildeten den Fat Underground. Was NAEFA FAT Acceptance nannte, nannten sie FAT Liberation. 1973 veröffentlichten sie dann ihr bahnbrechendes FAT Manifest, was ich euch übrigens allen empfehlen würde zu lesen. Es forderte basically die Gleichberechtigung für dicke Menschen in allen Lebensbereichen. Heute ist Body Positivity zu einem Social Media Trend geworden. Es gibt verschiedene Variationen und Hashtags wurden milliardenfach inzwischen schon verwendet. Aber viele der... Beliebten Celebrities, die für Body Positivity einstehen, haben nur dann unvollkommene Körper, wenn sie sich ausziehen und Pfeile zeichnen, die auf ihre Unvollkommenheit hinweisen. Sichtbar fette Menschen, fette Influencer, diejenigen, die unbestreitbar fett sind, egal was sie tragen, befassen sich mit mehr Belästigung, mehr Kontoverboten und mehr Zurückhaltung, um Fettleibigkeit zu, verher zu verherrlichen. Was, okay. Das ist kompletter Blödsinn. Dieses Argument, dass ähm, fette Leute, wenn sie... Bilder von sich posten, wo sie confident sind, Fettleibigkeit verherrlichen, ist einer der dümmsten Argumente, die ich jemals gehört habe. Fettleibigkeit zu verherrlichen würde bedeuten, dass sie Videos davon posten, 10 Tipps um zuzunehmen. Diese Produkte müsst ihr unbedingt kaufen, wenn ihr fett werden wollt. Kleidergeschäfte, wo nur dicke Menschen Kleidung finden und alles unter Kleidergröße äh nur im Online-Shop, falls überhaupt zu finden ist. Aber sowas gibt es ja nicht. In unserer Gesellschaft wird es sowas auch niemals geben. Einfach weil es zu viele Unternehmen gibt, die von und die von den Unsicherheiten von Frauen momentan kapitalisieren. Also verstehe ich das Argument nicht, dass Fettleibigkeit verherrlicht wird? Unsere Gesellschaft könnte niemals Fettleibigkeit auf demselben Niveau promoten oder verherrlichen, wie wir es mit Schlankheit tun. Kinder werden niemals Vogue in die Hand nehmen, wo Lizzo auf dem Cover ist und sagen, oh mein Gott, ja, eines Tages sehe ich genauso, wie sie ausschauen. Die Gesellschaft wird immer dafür sorgen, dass das Schönheitsideal unerreichbar bleibt. Und die eigene Gesundheit in Gefahr zu bringen, ist nur akzeptabel, wenn es, wenn es das Ziel verfolgt, dünn zu sein. Ich bin mir sicher, einige von euch, die K-Pop hören, erinnern sich vielleicht noch an die IU-Challenge von ein paar Jahren. Diejenigen, die das nicht wissen, IU ist eine berühmte koreanische Popsängerin und sie hatte diese Diät gemacht, wo sie zwei Süßkartoffeln, einen Joghurt und einen Power-Puder-Shake oder so getrunken hat. Und das war ihre Diät, das hat sie den ganzen Tag über getrunken. Und... So viele Leute haben diese Challenge gemacht. Fast jeder YouTuber, sie haben im Fernsehen darüber gesprochen, es soll überall zu sehen. Aber ein fetter Mensch, wenn ein Foto auf sich auf Instagram hochladet, das ist Fettleibigkeit promoten, das ist einen ungesunden Lifestyle promoten. Aber zurück zu Body Positivity Movement. Leider sind die am stärksten marginalisierten Körper in der Gesellschaft innerhalb der Bewegung, die sie begonnen haben, wieder an den Rand gedrängt worden, als immer mehr Menschen Hashtags wie loveyourbody und hashtag allbodiesarebeautiful angefangen haben zu verwenden. Die Body-Positivity-Movement wurde von fetten Menschen für fette Menschen gemacht, aber weil wir Akzeptanz in der Gesellschaft predigen, haben wir dennoch andere Menschen in die Bewegung mit eingeschlossen. Behinderte Menschen, Menschen mit visiblen Hautkrankheiten wie Vitiligo, bitte bitte ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und sorry, falls ich das falsch ausspreche, äh, Menschen, die nicht dem auf jeden Fall Menschen, die nicht dem Schönheitsideal entsprachen, aber auch dünne Menschen, die sich nicht wohl in ihrer Haut fühlten und viele Unsicherheiten hatten, wurden willkommen geheißen. Und jetzt gebe ich euch fünf Sekunden zu raten, welche Gruppe von Menschen die Body Positivity Movement an sich gerissen hat und es geschafft hat, die Macher der Bewegung wieder an den Rand der Gesellschaft zu stoßen und sie aus der eigenen Bewegung auszuschließen. Von all den Gruppen, die ich gerade aufgezählt habe, ratet, wer das gemacht hat. Aber ja, das ist auch eine der Gründe, warum es mich so aufregt, wenn... Natürlich, die Body-Positivity-Movement war nie für euch gedacht. Allerdings ist es in den letzten Jahren so normalisiert worden, dass sich schlanke Menschen im Namen von Body-Positivity über, über ihre Unsicherheiten reden, dass wenn man irgendwas dagegen sagt, sofort als Feind bezeichnet wird. Wenn du ein Ally für fette Menschen sein möchtest, wenn du willst, dass Menschen akzeptiert werden in der Gesellschaft, egal wie sie aussehen, dann musst du dir bewusst sein, dass die Body-Positivity-Movement nicht... Für dich ist. Es ist nicht euer Safe Space. Das bedeutet nicht, dass eure Unsicherheiten nicht valid sind, nicht gültig, aber die Body Positivity Movement ist einfach nicht für euch kreiert worden und das ist okay. Es gibt andere Movements, die sich auf eure Unsicherheiten fokussieren. Aber euch muss bewusst sein, dass ihr das Schönheitsideal bereits seid. Deswegen würde es auch überhaupt keinen Sinn ergeben, eine Bewegung an sich zu rassen die versucht, dass Menschen in der Gesellschaft akzeptiert werden, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen. Einer meiner liebsten YouTuber, I love her, hat in ihrem Video The skinny propaganda Thin Shaming versus Fat Phobia gesagt, Skinny Shaming is tough, but we as thin people, who want this to end, need to understand that the existence of our bodies in this size still come with privilege. And in order to make any changes to the landscape of body shaming as a whole, we first need to acknowledge that privilege. That right there. That's the tea. I love her. Ich würde generell empfehlen, dass ihr das Video anschaut, es ist so gut und lustigerweise am selben Tag rausgekommen, wo ich das Skript für dieses Video geschrieben habe, aber ja. Fette Menschen, also fette Leute, gehen durch all die Dinge, die dünne Menschen durchmachen und dazu kommt noch eine systematische Diskriminierung im medizinischen, medizinischen, sozialen und noch vielen anderen Bereichen. Ich könnte allein über die Repräsentation von fetten Menschen im Fernsehen denken. Zum Beispiel versucht über einen fetten Charakter nachzudenken, dessen Gewicht niemals Teil der Storyline war. Im Film oder Fernsehen. Fallen euch welche ein? Mir nehme ich absolut keine. Oder, okay, reden wir mal über Wings Club Live Action Adaptation. Um, auf Netflix, sie heißt Fade the Wings Saga. Ich habe, einen ganz, ich habe einen zehnseitigen Bericht darüber verfasst. Warum mich so vieles an dieser Adaptation stört. Also ich versuche mich hier kurz zu fassen. Flora war die Fee der Natur im Cartoon und ihr Charakter war Latina. Im Original war keiner von den Feen fett, aber im Live-Action haben sie sich dazu entschlossen, Flora fett zu machen. Wogegen ich kein Problem gehabt hätte, wenn sie die Schauspielerin nicht war, Wenn die Schauspielerin nicht weiß gewesen wäre. Oh mein Gott. Aber ja. Das ist ein ganz anderes Problem. Ihre gesamte Storyline war einfach Trash. Sie hatte eine einzige Szene, wo sie confident sein sollte, aber dann ist sowas nie wieder passiert und ihre Klamotten waren einfach schrecklich. Oh mein Gott. Ich habe gelesen, dass es dieselbe Stylistin war, wie bei Desperate Housewives und ähm, genau so hat sie sich auch angezogen. Aber ich höre jetzt auf, mich darüber zu beschweren, ansonsten werde ich die ganze Folge nur noch über Wings Club reden, was ich gerne mal machen kann, by the way. Aber ja, die Repräsentation von fetten Menschen in Medien ist grundsätzlich einfach Trash, schrecklich. Throw it away. We don't need it. Und äh, weil ich vorhin kurz äh, Confidence angesprochen habe, ich habe jetzt Selbstbewusstsein gegoogelt und die Definition, die ich fand, war das Überzeugtsein von seinen Fähigkeiten, von seinem Wert als Person, das sich besonders in selbstsicherem Auftreten ausdrückt. Aber das ist nicht der Fall, wenn du fett bist. Wenn Menschen die Abwesenheit von Scham spüren, gehen sie davon aus, dass du selbstbewusst, ist, selbstbewusst bist, wenn das eigentlich bloß die normale Existenz eines Menschen ist. Und dann, wenn es Videos oder Fotos von fetten Menschen gibt, die selbstbewusst sind, weil sie gerade feiern, wie sie aussehen, kriegen sich alle auf, weil sie angeblich Fettleibigkeit verherrlichen. How does that make sense? How does that make sense? Ich habe letztens ein Video von einer unfassbar wunderschönen fetten Frau auf TikTok gesehen, wo sie ihr Artikel gezeigt hat und die Kommentare waren Disgusting, I'm talking downright nasty. Alle Kommentare haben sich über ihr Gewicht auf, ihr auf ihr Gewicht bezogen, obwohl sie nichts gemacht hat, außer ihr umwerfendes Outfit zu zeigen. Und wisst ihr was? Too many people believe, no, you know what? Too many people believe that they have a say in how people, how a person is supposed to live and can tell how healthy a person is based on a picture and like to tell everybody that doesn't fit into the beauty standard that they need to work out and that they need don't love themselves enough. Let me quote T Noir again real quick. And I'm saying this loud and clear, so y'all better listen up, because I love what she said. There's not a fat person on this earth who owes you an explanation or an apology for their existence. Let me say this again. There's not a fat person on this earth who owes you an explanation Or an apology for their existence. Lass das mal kurz marinieren. Wisst ihr was? Nein, ich sage es jetzt einfach noch mal auf Deutsch, um sicher zu gehen, dass das wirklich alle von euch verstanden haben. Es gibt keine fette Person auf dieser Erde, die dir eine Erklärung oder Entschuldigung für ihre Existenz schuldet. You got it? I just had to make sure, Because some of y'all seem really bothered by fat people simply existing, minding their own business, and that's not okay. Alright, now let's move on. Eine weitere Sache, die mich aufregt, ist, dass viele Menschen glauben, dass sie fett sein, wenn es gar nicht der Wahrheit entspricht. Es gibt die verschiedensten Gründe dafür, aber der, der mich am meisten aufregt, ist der, hu, ich muss tief durchatmen. Der BMI, Body Mass Index. Ich bin sicher, wir haben alle darüber in der zweiten Klasse gelernt. Im Biounterricht. Ich habe so viele Probleme damit. Als allererstes wurde der BMI von einem Mathematiker gefunden, keinem Doktor, im 19. Jahrhundert, glaube ich. Und er hat spezifisch gesagt, dass es nicht an Menschen benutzt werden sollte. Er bezieht weder die Muskelmasse noch die Fettverteilung mit an. Unterschiedliche Körpertypen von Afrikanern, Asiaten oder Pazifischen Inselbewohnern werden auch nicht berücksichtigt. Es ist also eigentlich ziemlich rassistisch, wenn man darüber nachdenkt, weil es weiß als Standard für Körper zentriert, wenn es keinen Standard gibt. Das bedeutet nicht, dass jeder Übergewichtige gesund ist, aber dasselbe kann man auch nicht von jeder dünnen Person behaupten. Und es gibt so viel mehr Faktoren bei der Gesundheit, die eine Rolle spielen als das, als das Gewicht. Außerdem sind durch das BMI in den 90er Jahren weltweit über hunderte von Millionen Menschen übergewichtig geworden, weil I love this. Die BMI-Klassifikation wurden anhand von Forschung geändert, die von pharmazeutischen Gewichtsverlust-Drogenunternehmen gesponsert wurden. Die Änderung der Klassifikationen wurde geändert wegen eines Berichts der WHO, also World Health Organization Bericht, das von internationalen Gewichtsleibigkeitseinsatzgruppe geschrieben wurde. Und raten wir mal, wer den Bericht gesponsert hat. Wie ich gesagt habe, gewichtsverlust drogenunternehmen Wer hätte gedacht, dass selbst die Fettleidigkeitskrise die komische Weise, die Diätkultur unterstützt für Geldgewinn, hervorgebracht wurde. Kapitalismus ist nicht schrecklich at all. Aber schaut, wenn euch die Gesundheit eurer Mitmenschen wirklich so sehr am Herzen liegt und euch fette, übergewichtige Menschen so anwidern, dass ihr echt nimmer mehr könnt, wenn ihr wirklich so sehr wollt, dass alle Menschen genau gleich ausschauen und alle dünn sind, dann ist die Problemlösung niemals ein Individuum anzugreifen. Denn ob ihr es glauben wollt oder nicht, Amerika ist für die globale Fettleibigkeitskrise verantwortlich. Ehrlich gesagt, at this point, schmeißt Amerika einfach weg. Es ist trash. Gibt es den un zurück und der Rest soll einfach gehen, weil eh nichts mehr Gutes aus dem Land kommt. Let's be honest here. Aber ja, in den späten 90er Jahren haben Wissenschaftler angefangen Berichte zu veröffentlichen, die weisen, dass Soda-Getränke verheerende Wirkungen auf die körperliche Gesundheit von Menschen haben können. Das hat Coca-Cola gar nicht gefallen, also haben sie beinahe 400 Forschungen gesponsert, die meisten ignorieren vollkommen den Zusammenhang zwischen der Ernährung einer Person und Übergewicht. Coca-Cola ist, was du isst oder trinkst, nicht wichtig, solange du genug Sport machst, was wieder kompletter Blödsinn ist. Aber ja, sie meinten, es gebe keine Beweise dafür, dass sich Soda-Getränke und Fastfood schlecht auf deine Gesundheit auswirken könnten. Sie haben sich im Nachhinein entschuldigt, aber das ist nur der Anfang davon, wie ich Coca-Cola zu hassen gelernt habe. Ein guter Anfangspunkt ist China in den 70er Jahren, weil Coca-Cola eines der ersten amerikanischen Unternehmen ist, die es nach China geschafft haben. Heute dominieren sie die Hälfte der Sodagetränkeindustrie und in derselben Zeit hat sich die Anzahl an Übergewichtigen verdreifacht. Bis 2025 soll es über 50 Millionen übergewichtige Kinder geben. Als die chinesische Regierung eingreifen wollte, hat Coca-Cola es geschafft, die Regierung davon zu überzeugen, einen höheren Wert auf Sport zu legen als auf Ernährung und haben so geschafft, ihren Platz im Markt zu sichern. Coca-Cola hat auch ein Non-Profit namens ILSI, ILSI gegründet, das so viel Macht hat, dass es Mitarbeiter gibt, die auch Senior Officials in China's Center of Disease Control sind. Dann haben sie Guidelines geschrieben, die behaupten, dass man sich mehr auf Bewegung und Sport konzentrieren sollte, anstatt sich darum zu kümmern, was man trinkt oder isst. Und das chinesische Gesundheitsministerium hat diese Richtlinien, das, hat diese Richtlinien als offizielle Richtlinien veröffentlicht. Coca-Cola hat inzwischen ungefähr 14 Länder, wo sie die Gesundheitsrichtlinien beeinflussen. That's insane, 14 Länder. In denen ein Unternehmen die Gesundheitsrichtlinien beeinflusst. Ein weiterer Grund, warum Amerika für die Fettleibigkeit verantwortlich ist, ist, dass sie es geschafft haben, Maissirup zu einer so, ho so hohen Menge herzustellen, dass es 20 bis 70 Prozent billiger als Zucker ist. Und das kommt auch in Sodagetränke und Fastfood-Produkte rein. Vielleicht hätte ich das früher erwähnen sollen. Wahrscheinlich sind jetzt ein paar von euch verwirrt, warum ich jetzt überhaupt über angefangen habe, über Coca-Cola zu reden. Ich hätte den Teil mit dem Maissirup vielleicht frei erwähnen sollen. Aber ich hoffe, ihr kommt trotzdem mit. Ähm. Ja, und das ist der Grund, warum Fast Food und solche Getränke auch so billig sind. Und wie wir alle wissen, Dinge aus Amerika bleiben meistens nicht in Amerika. Dasselbe und das schließt Fast Food und solche Getränke mit ein. Und dank freien Handel hat es Amerika auch geschafft, ärmere Länder zu zwingen, deren schlechtes Essen zu nehmen, ohne irgendwelche Konsequenzen davon nachzutragen. Weil sie mehr. Dazu wissen wollt, schaut euch auf Netflix Hassan Minaj's Patriot Act-Folge How America is Causing Global Obesity an. Es ist sehr informativ und lustig. Und falls ihr mehr darüber wissen wollt, wie... Ähm, also falls ihr mehr über Healthy at all Sizes wissen wollt und wie schädlich Diet-Culture ist, empfehle ich Christy Harsons Podcast Food Psych. Er ist auch sehr hilfreich. Und falls man eine schlechte Beziehung ähm, zu essen hat, ist es... Wie gesagt, einfach extrem hilfreich, sich diesen Podcast anzuhören. Aber ja, es gibt ein ganzes System, das von den Unsicherheiten von Menschen, besonders bei Frauen, kapitalisiert, während es ein weiteres System gibt, das dafür sorgt, dass Menschen schlechtes Essen zu sich nehmen und somit mehr zunehmen. Wenn ihr wirklich was gegen Fettleibigkeit tun wollt, dann bekämpft das System und nicht das Individuum, das bloß ein Opfer davon geworden ist. Ähm, bevor ich aufhöre, möchte ich noch ein paar Dinge sagen. Als allererstes, alle Menschen sind fettfeindlich, genauso wie alle weißen Menschen rassistisch sind und alle Männer frauenfeindlich sind. Wir leben in einer Gesellschaft, wo alle diese Diskriminierungsformen institutionell gefördert und systematisch gesichert werden. Und bis du dich hinsetzt und anfängst, dich mit deinem verinnerlichten Rassismus, Sexismus oder Fettfeindlichkeit auseinanderzusetzen, wirst du das auch immer sein. Das doesn't mean that du a bad human. It just means that society has in making sure that you will be part of a system, that Capitalism and the patriarchy created. I will never blame a person for not doing better when they don't know better. But if you know better and don't do better, <sighs> um, eine weitere Sache, die ich um, für Leute, die Allies sein oder whatever, sein um sag niemals, ich unterstütze Body Positivity, aber. I support Body Positivity, but. Es gibt kein Aber. Entweder du, entweder du unterstützt es oder nicht. Wenn du findest, dass jemand eine ungesunde Lebensweise hat, ist das deine Sache. Aber im Body Positivity geht es nicht darum, Menschen davon zu überzeugen, dass alle Menschen gesund sind, sondern darum, dass alle Menschen dieselben Rechte haben und mit demselben Respekt behandelt werden wie dünne Menschen. Außerdem finde ich es so dumm, dass... Du, dass man ein Video von einer fetten Person sieht und alle Kommentare sind, OMG, sie ist so ungesund, man muss auch nicht übertreiben, Positivity ist so toxisch geworden. Like, no. You don't know what this person went through. If they are on their recovery journey from an eating disorder or if they're still suffering from it, you will never have the right to comment on anyone's body, especially strangers' bodies, you don't know anything about. Es gibt genug kostenlose Berichte, in denen es darum geht, das Körper dass zu von Person zu Person verschieden aussehen sollten, that's how it's supposed to be. Es gibt so viele fette Körper, die natürlich gesund sind, es gibt natürlich auch welche, die ungesund sind, aber das kannst du nicht beurteilen. So leave people just alone? Thank you. Ich habe mich mein ganzes Leben mit meinem Körper unwohl, unwohl gefühlt. Nicht nur, weil ich fett bin, aber auch, weil ich schwarz bin. Ich habe mein gesamtes Leben darauf gewartet, dünn zu sein. Ich wollte es so sehr ich habe mir immer gesagt, wenn ich dünn bin, kann ich das tun, dorthin gehen, jenes tragen. Und das ist einfach so dumm. Menschen werden mich mit Respekt behandeln, wenn ich dünn bin, habe ich gedacht. Sie werden aufhören, mich mit Mitleid und Ekel anzuschauen. Aber mir ist klar geworden, dass das so ein Schaß ist. Ähm, ganz einfach, weil ich schwarz bin. Und ich weiß, es geht nicht um Hautfarbe. Aber hier kommt Intersektionalität ins Spiel. Weil das eben wichtig ist, wenn ich über meine Identität spreche und meine Erfahrung in der Gesellschaft. Ich kann nicht über meine Erfahrung als fette Person reden, ohne zu erwähnen, wie schwarz oder eine Frau zu sein, dabei ebenfalls eine Rolle spielen, weil diese Dinge Hand in Hand gehen. Sind alle Teil von mir, die ich nicht auseinanderhalten kann. Aber ja, mir ist irgendwie klar geworden, dass ich schwarz bin und somit niemals dem Schönheitsideal entsprechen werde, egal was ich mache. Ich könnte 60 Kilogramm wiegen und Leute werden mich immer noch mit Ekel anschauen. Also kann es mir doch jetzt schon egal sein, wie ich aussehe, right? Ganz zu schweigen davon, dass mein Körper... Der am wenigsten interessante Teil von mir ist. Und seitdem mir das klar ist, fühle ich mich ehrlich gesagt ziemlich gut. Aber ich würde gerne eure Erfahrungen über Body Positivity hören und lesen. Ihr könnt mir auf Insta schreiben oder auf Enkel. Ich bin gespannt von euch zu hören und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bye.